0: Fala, minha gente. Está começando agora mais um Mesa Quadrado, seu podcast favorito, que está trazendo agora mais uma edição açucaradinha e douradinha para você. Hoje, eu, Trascastro, recebo Jonatas.
1: Olá, pessoal. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, boa tarde, né? Dependendo do horário que você esteja ouvindo. Mais uma vez aqui para discutir nessa... nesse podcast com os meus amigos aqui, mais uma obra de espírito. E
0: também, claro, James Revolt. E aí, pessoal.
2: Estamos aqui mais uma vez.
0: E também a nossa presença já gabaritada aqui de Igor Borges.
2: Falei, meus amigos. Prazer estar aqui mais uma vez para completar os comentários né, sobre os filmes de Chespirito. Vamos que vamos.
0: Nas semanas anteriores, a gente falou sobre El Chumple, El Chample 2 e Charito, um herói mexicano. E hoje a gente vai falar de outros filmes gravados por Chespirito. Nesse caso... Dom Ratão e Dom Rateiro, de 1983, ou 85, a gente vai ver isso logo adiante. E também, Música de evento de 1989. Então, vamos que vamos, Começando por Dom Ratão e Dom Rateiro, que é um filme de Chespirito, lançado em 1983. Mas a gente não tem tanta certeza disso, então, bom. O elenco conta com Chespirito, Florinda Messa, Maria Antonieta de Las Neves, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Raul Chato Padilla, Horácio Gomes Bolanhos, Beni Barra, Alfredo Alegria e Arturo Garcia Tenório. As letras e arranjos das músicas são feitos por Nacho Mendes, o mesmo de Charrito, um herói mexicano. E a sinopse é a seguinte. No México dos anos 20, existem duas grandes gangues de assaltantes. Uma é comandada pelo célebre bandido Rufino Rufião, mas que tem sua mãe como chefona de tudo. E outra gangue é comandada por Quilos, é interpretado por Edgar Vivar, é um nome um pouquinho sugestivo, não acha? A confusão começa quando Raton Pérez, o Exterminador de Ratos, é confundido com o famoso assassino de Chicago. Os rumores se espalham e todos os mafiosos temem enfrentar o temível Exterminador de Ratos. Agora eu gostaria de saber de vocês a, a opinião sobre o aspecto do filme, sobre todos os aspectos, seja elenco, direção, produção, roteiro. Eu vou começar pelo James.
3: Por favor, James. O Chespirito, ele considera esse filme um, do, um dos mais elaborados que ele produziu. Os outros filmes né, passavam no, no tempo presente e esse passava nos anos 20. Então, ao tentar simular o, o México dos anos 20, tinha que conseguir automóveis da época, tinha que conseguir figurino da época, cenários da época, fazer o cabaré, tudo lá. E, sei lá, acho que ele se sentiu meio orgulhoso dessa produção tão diferente, tão rebuscada para um filme dele história do filme é diferente dos outros, você pega, sei lá, o Chunfle é uma história própria, você pega o Chunfle 2, ele tem tem elementos lá do contrabando, da história que já, já existia antes. Eu acho, assim, particularmente, que esse Don Raton, o Dom Ratero, é o filme que ele mais pega elementos de, de episódios que a gente já conhece, que é a história do Matador de Ratos. Já, já tinha o um vovô Matador de Ratos no, no episódio Chapolin. A gente pega o episódio da bomba, do Botina, já tem aquela situação também da, da bomba que se passa no Tomateiro. Em termos de, de familiaridade de roteiro, eu acho que ela é muito mais, menos interessante que os outros, sabe? Eles pegaram elementos aí bacanas, assim. Eu, eu, é, a ideia do x de fazer esse, esse tipo de filme, ele queria fazer coisas diferentes do que ele fazia na TV. Você sente que, se, por exemplo, Dom Raton tem essa parada um pouco mais do humor negro as mortes acontecendo, e a cena do velório logo em seguida é uma coisa que você que, que ele se sente à vontade para fazer um tipo de humor que ele não conseguia fazer com tanta clareza naquele momento, pelo menos nos programas televisivos. ele para mais pra frente ele fez com Dom Caveira e tal mas é, até então ele não fazia muito o, o Música de evento, a gente vai falar mais para frente, ele já usa outro tipo de humor todos esses filmes do Che nenhum nenhum deles eu posso falar assim, nossa, eu não gosto ou eu acho chato, ou eu acho ruim eu acho que todos eles são uma experiência divertida de ver. É um texto bem escrito. Eu acho que talvez role um questionamento assim. Ah, é, será que vale a pena ir ao cinema para você pagar um ingresso pra assistir um filme desse? Eu acho que esse é um questionamento até válido. Mas em relação aos filmes sendo divertidos, filmes sendo bacanas de assistir, eu não, eu não tenho dúvida. Pelo menos eu revi esses dias aí todos. achei uh, uma experiência agradável. Assim, tipo, Sei lá, tem episódio do... Dos anos 80, às vezes você vê, tipo, sei lá, Aventuras em Marte. Se Aventuras em Marte, você fala, meu, chega uma hora que se torna cansativo, porque são duas horas de uma história que era curta e ele prolongou, e você vê que a coisa não vai. E esses filmes eu não sinto isso. Tem uma preparação de, de, de cinema, uma coisa diferente. E ele compôs uma música, quem lembra o nome da música?
2: Todas essas músicas são compostas que... pelo tá falando... É plá
3: plá 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 é né a
1: música que a Florinda canta com ele plá plá é. plá de lá, se não me falha a memória é plá 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 é com os mas pelo que eu tenho lembrado que aparece nos créditos é plá 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 né, não?
3: é não não, não... é com os que aparece ótimo na... então é... e teve essa parte do sapateado né o sapateado ele fala disso no livro dele e ele que a Florinda é uma pessoa que ela já tinha feito balé ela canta bem, ela dança bem, ela tinha feito aula de sapateado, ela tinha todo esse preparo cênico e o que o resto do elenco não tinha. E ela insistia para o Chasperito fazer isso também. E, e ele fez e chegou a usar num, num episódio do do teatro do La Chicharra, né, em 82. Eu acho que tem mais um exemplo aí que ele usou que o Jonatas falou, Jonatas.
1: Ele fez um um, um programa, um programa não, ele fez um especial de teatro, uma peça de teatro chamada Show de Cabaré. 82, 83, junto com a Florinda, e eles também se utilizaram muito do sapateado na, nesse espetáculo.
3: É, e ele fala de uma forma assim, até humilde, né, falando: Ó, que eu dei meus passinhos. E você vê aí no filme, ele, ele reutilizou também esse, esse ensinamento do, do sapateado para fazer o filme. E no livro, ele relata lá os problemas de produção que ele teve, porque não era muito fácil conseguir extras o suficiente para fazer, por exemplo, cenas do cabaré. E tem que ser aquela coisa, o pessoal trajado com roupa dos anos 20, o ambientação tudo dos anos 20. Aí ele ligou pro Emílio Ascarraga lá, que era o, o chefão da Televisa, e ele falou, não, faz aí o que o espírito mandou. E boa.
0: E você, Igor, o que você acha de Dom Raton e Dom Rateiro, da história e tudo mais? Bom,
2: primeiramente, O Apanhado Geral, né, que é um filme muito bom, né, como todos os outros, eu, acho, eu achei ele muito bom. Agora, o aspecto principal, né, dele... É que ele é o melhor produzido no aspecto de figurino, de cenário, de música, né? Pela consequência, né? De ser um filme que se passa nos anos 20, né? Fez com todo capricho, né? Mesmo com as dificuldades, né? Isso é bem perceptível, o cuidado tal, é bem feitinho mesmo essa parte, né? Roteiro, o chão espelho pegou roteiros bons, né? Para reaproveitar no filme, né? Por exemplo, o principal, né? Que é o do rato, né? Que pensa que o matador de rato é um matador de pessoas mesmo. Um assassino, um serial killer, né? Vamos dizer assim. Já que confundem. Igual no episódio lá do velhinho, vovô lá do Chapolin, né? Vovô matador de ratos. Que confunde ele com quase nada, né? E funciona bem no filme, né? Com os outros roteiros, né? Se não me engano, pega daquele... Da ameaça de morte, né? Do proibido mexer em bombas e horários de serviço, né? Achei legal e tal, mas... Tira um pouco aquele tchan do filme, né? De o espírito fazer algo totalmente novo, né? Mas reaproveitou o roteiro. Eu não reclamo dessa vez porque ele fez de um, de um modo que ficou legal, que ficou... ficou bacana, que funcionou. Mas é... mas é assim, né? Tira aquele tchan, né? Como ver um filme como o El né? Que é basicamente tudo diferente. Sem contar aquela, aquela piada lá do... do assalto, né? Que a pessoa vai vender uma arma, a, pessoa... a outra pessoa pensa que é um assalto. Uma coisa que eu tenho que destacar também é a atuação dos atores, né? Gostei muito, pra mim, assim... Xespirito, filme de vê bem assim, é Xespirito e Florinda. E tem pessoas que roubam a cena. A Maria Antonieta, cara, ela fazendo a velhinha lá... A chefonda, né, de tudo que... o, o, o A filme mãe do
3: Rufino Rufião.
2: É, é o Rufino Rufião, ele... A gangue é dele, né? O pessoal fala, ah, a gangue do do Rufino Rufião. Mas é a mãe dele que, que toma conta de tudo, né? A chefona, a poderosa chefona. A bonita roubou a cena, cara. Eu achei a atuação dela muito boa. O papel que a Angelina fez, cara, eu achei muito boa a atuação dela, cara. Não sei se vocês oh. acharam mesmo. Não, né?
3: não. Pra mim ela parecia a Dona Catifunda, cara.
2: <risos> é isso mesmo, é esse estilo, Eu olhei e falei, cara, ela
3: tá interpretando Cabuteira. a Dona Catifunda. O personagem da Zilda Cardoso
2: a atuação dela é muito bom, o Rubens também, o Rufino Rufião, personagem que rouba a cena, o personagem Rufino Rufião, personagem muito, como eu posso dizer, muito destacável, sabe, aquele jeito exagerado dele, assim só que no filme eu percebi ele um pouco mais, mais quieto, sabe, até porque tem também aquele negócio, né? no seriado é um tipo bem mais exagerado, né, e no cinema, o x tratou de fazer algo mais, mais real, né? Mais humano, mais planeta Terra, né? Algo menos cartunesco, né? E assim foi. Mas eu ainda achei a atuação do Ruben muito boa, né? E
0: você, Jonathan o que você acha de Dom Raton e Dom Rateiro?
1: Eu, na verdade, eu só vou endossar o que o James e o Igor falaram e, com certeza, eu vou falar muito. Eu sou professor e o professor tem aquele lado didático de ensinar. E eu gosto muito de, quando estou expondo a minha opinião, explicar bem minuciosamente por que, que eu defendo aquela opinião. E aí, no caso Sim, do Rat... Ah, obrigado E aí, no caso do Dona Raton, é, eu posso, pessoalmente, é, falando a minha opinião, de longe é o meu filme favorito dos que foram protagonizados por x por diversos fatores. O primeiro deles é o que já foi falado, a questão da ambientação da época. Eles conseguiram reproduzir de maneira satisfatória, claro que não foi exatamente fiel, né? houve uma ou outra falha, mas conseguiram reproduzir de maneira satisfatória o México pós-Revolução Mexicana. Aquela coisa assim, já uh, no finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30, gente, aquela coisa do foxtrot da, da, do sapateado. E aí dos figurinos dos penteados da da, da da época e eu sempre fui fascinado por por produções de época pela fidelidade da, da, do da época do ano e tal então um dos motivos que me fez gostar da do filme é a ambientação e a fidelidade ficou muito bom mesmo outro outro fator. É a história do filme em si. A gente falou, a gente falou do, um pouco da sinopse do filme, mas para quem está nos ouvindo que ainda não assistiu ao filme, e eu espero que assista futuramente, assim que terminar esse podcast, quem sabe procurar no YouTube, a, a história do filme ela, ela, ela é muito boa. Assim, é, é, é óbvio que ele reaproveitou roteiros de Chaves, o que torna a história boa. O x é conhecido por fazer vários remakes, ele é conhecido por mostrar mais do mesmo. Não, em toda obra do x é muito difícil ver alguma coisa dele que não tenha sido reaproveitada de algum canto ou que ele não reaproveitou em outro canto. Então, o, o, o que torna o filme bom, pouco, assim, na minha opinião, é, é o reaproveitamento do roteiro, porque algumas coisas você sabe que você pode esperar. E aí a gente, a gente, a gente acha graça daquilo que a gente já espera como no cena de Chaves, que a gente sabe que a Dona Florinda vai bater no Seu Madruga, depois vai ter o Gentalha e Gentalha, depois ele vai bater no Chaves. A gente sabe como vai acontecer e acaba se divertindo com isso. Então, algumas coisas do filme, a história dos ratos, que a gente vai falar, a, 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 a parte da bomba né, e tal, a gente já espera, até as piadas são as mesmas, a sequência das piadas são as mesmas de episódios de Chaves e Chapolin, que, de onde ele tirou esses textos, e aí torna a cena engraçada. Então, a história do filme é muito boa, é a história de duas gangues, né, eu acho que é, organizações criminosas, né, gangue é uma coisa, acho, muito periférica, eram duas, como a gente chama hoje em dia, duas facções, duas organizações criminosas, que eram inimigas, mas elas selaram um pacto, um acordo de não agressão, então elas iam viver em paz, mais ou menos o que está acontecendo atualmente aqui nas, nas facções do Brasil, mentira, enfim. E aí, o que acontece é que a gangue, a facção, a organização do Rufino Rufião, que é um personagem genérico já, que já existia o Rufino Rufião nos episódios do Chapolin, então até o nome do, do vilão ele aproveitou, esse jogo de, de palavras, Rufião, para quem não sabe, quer dizer isso, ladrão e tal, então a, a gangue do Rufino Rufião... Que estava quebrando o acordo, o pacto de não agressão, estava matando os integrantes da da da, da organização da facção do Quilos. E aí, para se vingar disso, o Quilos resolveu contratar um assassino direto de Chicago para poder matar os rivais. E a confusão do filme começa aí, o jogo de palavras. Ah, a ao mesma, na mesma época, no mesmo tempo há uma infestação de ratos dentro do cabaré que o de onde o Quilos é dono, né, e usa como fachada, né, para para maf e tal, e aí ele decide ao mesmo tempo contratar um assassino de aluguel ou contratar um matador de ratos, que é que, que é o Xerxepirito que faz, né, o Raton Pérez. e o assassino de aluguel é o marido da personagem da Florinda, da Atadolfa, interpretado pelo Horácio Gomes, que era que era o godins que fazia e, e a confusão se dá porque o matador de aluguel morre, come comida estragada, acaba morrendo e o, o pessoal da gangue, da do, da organização do Rufino Rufião, passa a pensar que o matador de ratos é o assassino de aluguel, porque ele escuta que mata, é cobra 50 centavos por cada rato por cada rato morto e, e existe esse jogo das palavras ratón e rateiro, justamente porque ratón né, é rato em espanhol, rateiro é ladrão. Então, ele brinca, o x ele sabe brincar muito bem com as palavras, ele faz um jogo de palavras maravilhoso, que vai desde o, o título do filme até os diálogos, e, e isso, isso é muito fascinante, a, a, a genialidade do, da, da, dele em escrever até o título do filme. Então, eu acho que o, o fato dele reaproveitar roteiros nesse, nesse filme é, é secundário. Porque tem todo um processo, tem, todo, tem todos os fatores assim, maiores que, que fazem com que esse filme seja muito bom. O Igor falou do caso da atuação, né, do trabalho dos atores. Ele falou da Maria. Realmente, a Maria se destaca demais. x conseguiu pegar a atriz mais nova do elenco, que é a Maria, mais nova na teoria, né? na, na, que a gente saiba, e conseguiu transformar na, na idosa do filme, na, na matriarca da família Rufião, na, na cabeça da, 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 da gangue, né? do, do, da organização. E ela é mãe de dois, dos dois personagens mais altos do filme, que quem faz é o Rubem, o, o professor Girafales, ou seja, enorme, e o Arturo Garcia Tenório, que, para quem não sabe, é quem faz o bebê jupiteriano do Chapolin, que é outro enorme, gigante. Então, a baixinha e, e sobre, daquela...
3: É, sobre Oi? a Maria Antonieta, e, e ela fez um personagem muito diferente de uma Dona Neves da vida. né Ela fez uma pessoa exatamente didática, muito diferente dela.
1: E a caracterização dela A interpretação, a voz dela Tornou a personagem uma idosa E uma idosa de verdade, diferente da Dona Neves Como você disse, que é uma idosa caricata Aquele chequinho que fala Isso, é ela, ela envelheceu a voz Ficou aquela coisa rouca, ela entrou na personagem Então a, a atuação da Maria é maravilhosa nesse filme A atuação do Beni Barra, Interpretando um dos capangas Lá do, se não me falho Acho que é capanga do Rufino é, do Rufino. Enfim, é um dos carvalhos é do de uma das gangues. Da é. é, e aí a atuação dele é muito boa também. Tem as participações especiais. Antes de ontem, foi ontem, o James me fez ver que um dos filhos do Raul Padilha, do Jaiminho, estava, fez parte do filme, e aí catando a gente foi catar as cenas e a gente viu que o filho caçula... Do, do ator que fazia o Jaiminho é, O nome dele é José Luiz Padilha Fez um dos capangas do Rufino também Que acabou morrendo no filme Morreu por um tiro que a Que a, a personagem da Maria A matriarca deu, era pra dar um tiro na perna Só pra deixar ele ferido, acabou matando E ela achou isso uma coisa normal Tornando, Você né
2: apeta,
1: Ah, mas, mas Quem for assistir? Isso acaba chamando a atenção pra quem vai assistir Quem vai assistir vai encontrar o mon Negro Tem muito do mon Negro tem, tem um humor que a gente conhece do Chespirito, que é aquele humor que a gente vê em Chaves e Chapolin, com um reaproveitamento de, de roteiro, então ele é um filme completo, ele tem música, a Florinda mostra mais uma vez o talento dela porque é, ela pessoalmente, né, o pessoal pode não gostar dela como pessoa, pelo fato, enfim de, de diversos fatores, mas se tem uma coisa que ela é realmente, ela é uma ótima atriz uma ótima dançarina e uma ótima cantora, e ela mostra esses três dons dela, esses três talentos dela nesse filme sapateado, canta e, e atua, enfim, então é, a atuação do, 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 do elenco de x que já é maravilhosa, naturalmente, nesse filme ela, ela flora, ela fica mais visível, mais latente, então e torna, como eu já disse, o, o reaproveitamento de roteiro secundário, então tem cenas de velório, e, e a gente tem umas surpresas, porque cada velório é uma viúva diferente. Então, quem for assistir ao filme, vai, vai, vai ver pequenos detalhes que você pode identificar por já ter visto no Chaves, mas tem muita coisa nova também. Então, a minha, eu, eu, eu vou me calar, porque acho que eu já falei demais, mas a minha opinião é essa, com relação ao filme, de longe, é o meu favorito por esses fatores.
2: Jonathan falou das viúvas, né, isso me lembrou um negócio que eu não sei se deu essa mesma impressão pra vocês, assim, tem algo que provavelmente foi propositado, x espírito no roteiro, né, tem uma coisa muito escandalosa, muito exagerada, acho que provavelmente porque tem ratos, né, a mulher vendo rato, ah, gritando, as viúvas também gritando, isso me incomodou, mas eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, né, do, do
3: exagero, né. Eu acho que era parte da piada mesmo.
1: Uhum. É e também é costume, né? Naquela época eles pagavam mulheres para chorar nos velórios, as as carpideiras.
2: Então
0: mas isso Vi... ainda existe, aliás.
1: Eu não sabia,
0: mas também é.
2: Também caveira, né? Coisa que eu desculpei que eu peguei uma uma coisa que da Wikipedia, mas eu queria ler. Que é o seguinte, que é uma curiosidade assim. Acredita-se que esse filme tenha sido gravado nas partes coloniais de San Ángel. Koyoakan. Falei certo, Jonatas?
1: É, Koyoakan, A Terra Onde Nasceu é. Frida Kahlo. O
2: que, que vocês acham? No livro do x fala alguma coisa tal? Ou não?
1: Eu confesso que eu já li a biografia dele, mas eu não lembro de muita coisa que ele tenha falado sobre esse filme. Não, sinceramente, eu não lembro. Não saberia te dizer.
3: Não, eu já li esse trecho esses dias e ele não fala nada da localização, não. Ele fala mais dos problemas de produção mesmo e começa a falar do elenco. que Até o Jonathan já falou de alguns aí, do pessoal que era, que era um pouco diferente do, do elenco tradicional. E ele menciona também, até está anotado o que eu vou falar, que teve participação extra. E a gente não discutiu sobre isso, Jonatas. Mas tem participação da Irmanda Florinda, que ela faz um, um extra lá, a Esther, e os dois filhos dela, o Roberto e a Lúcia. São duas crianças que apareceram em alguma cena que eu não sei sim, qual é. Sim. Pois, gente... olha aí,
1: é vivendo e aprendendo, pois eu também não sabia
3: disso. Mais uma coisa pode gente procurar depois.
1: Eu sei que ele, ele é, é como é que a gente fala, é nepotismo, né? Ele aproveitava muito os parentes do, 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 dos atores para colocar em suas obras. O Gabriel é, Fernandes, o, Gabriel, né, o marido né? da...
2: Você foi falar do Gabriel, Adiantema mas pode falar.
1: Pois é, o Gabriel Fernandes, o marido da, da Maria Antonieta, também aparece no filme ele já usou um sobrinho dele, sobrinho não, né, sobrinho da Florinda, na verdade, o bebê Hector Mesa, para interpretar uma menina, que é a Terezinha, a filha da Florinda no El Então, II, então ele, ele sabia aproveitar bem a, a, a família do, do elenco.
2: É, o James tinha dito no programa que a gente gravou do Tchample que era irmã da, irmão da Florinda, né, o Hector. Agora.
1: Não, não, não pode ter sido irmão Porque, tipo, naquela época do, Da gravação do filme, com certeza Os pais da Florinda já haviam morrido Né? Porque, tipo Ela já tinha os seus 30, 40 anos Ela é já sobrinho. não morava... É, o problema é que, como eu tava falando pro James Geralmente as crianças recebem o nome Dos pais E aí provavelmente esse Mesa pode ter sido Filho do irmão dela, Ectomesa também Eu, eu, eu creio que na, em 82, o irmão da Florinda Ectomesa já era adulto, porque ela cuidou dos irmãos. Então, eu, eu creio que com certeza era Eu creio que com certeza é meio contraditório, mas eu creio que, que realmente se trate do filho do irmão da Florinda.
2: Outros três rápidos comentários. O Dr. Chapatinho, o Stan Lee do Xesperito, né? Faz mais uma participação nesse filme, né? Ele vai combater um incêndio, né? Ele pega a melhor maneira, de
1: todas lá. as cenas.
2: É, o Dr. Chapatin aparece todo. Você vê o quanto velho é o Doutor Chapatin, né? Tá lá desde os anos 20, né? Outra coisa que é o nome do, dos vilões, né? O Chespirito já aproveitava tanto...
3: O, que... o Igor, só um pouquinho. Sobre ah, essa cena do Doutor Chapatin ainda. Eu ouvi alguém falando que essa cena do hospital lá é remake do bandido do hospital. Então também ser, é, né? é, é mais...
2: A, a perna do cara sendo levantada pra cima, né? Ela lembra
1: cima. um pouco, mas, mas não chega a ser, né? Tem aquela história da mangueira, da lavagem intestinal. Ela, ela, ela pega algumas coisas, a, a situação em si né, é reaproveitada, mas, mas é, tem as suas diferenças. É o estilo X-Spirito de, de ser.
2: Outra coisa, os vilões, né? O x reaproveitava tanto o nome de vilão que o personagem do Arturo Garcia Tenório é pequeno, né? E ele reaproveitou esse nome no, no Chamóis, né? Na saga do Chamóis de 1992. Pra gente ver, né? Como o seu espírito reaproveitado. Uma última coisa que o Jonathan falou, me lembrou um relato do Ramon na revista 79, não sei se vocês lembram. Que o Jonathan falou bem assim, a Florinda pode ser o que for, mas ela é uma boa atriz, boa cantora, boa dançarina. O Ramon mesmo. Falou isso numa entrevista, que a Florinda poderia ser boa atriz, boa cantora, canta lindo, dança bem, mas tem o coração de pedra, né? Mulher de gesso com coração Apesar de pedra. Apesar
0: de tudo, né? <risos> uh, antes de encaminhar para o próximo tema, que é o próximo filme, é, tem uma cena que é um pouco spoiler, que eu acho que o James gostaria de comentar. E manda ver, James, porque é uma cena que você acha curiosa, que é mais para o final do filme, não é isso?
3: Ah, da cena de briga de bar Normalmente quando eu tô em roda de amigos Conversando sobre filmes E conversando sobre essas coisas A gente chegou a um consenso Que filmes que têm cena de briga de bar São mais legais do que filmes que não têm cena de briga de bar Então, quando eu vi essa cena de briga de bar No filme de Chespirito E, e, e assim, eu sou uma pessoa que eu era criança nos anos 80 Eu fui criado a filme dos Trapalhões Eu fui criado a filme do Bud Spencer Então, é uma época Que os filmes com de briga de, de bar Não muito bem vistos isso aí faz o Dom Raton e Dom Rateiro contar um, um ponto a mais pra mim.
0: Você pode dizer se entre Bar do x e Mesa Quadrada, qual que é melhor? pesada, <risos> <Ficou> cara. <risos> ai, ai, é só é que a gente bom. Pra finalizar, então, a respeito do filme, nota de 0 a 10 pra Dom Raton e Dom Rateiro começando pelo James.
3: Cara, oito, oito. É um filme legal.
0: Jonathan, Eu dou nove. Igor?
2: Oito também, bem justo.
0: Eu vou ficar isento porque eu não sou um grande fã desse filme, mas tem um outro filme agora pra gente comentar, que também é muito bacana. Ou nem tanto, porque né, não cheira muito bem. É Música de Vento. Como sempre, protagonizado e dirigido e escrito e tudo mais por Roberto Gomes Bolanhos, Lançado em 1989, mas esse filme não foi para cinema. Foi lançado diretamente em VHS. O filme conta com o mas também com Florinda Mesa, que é a única participante das séries que foi aproveitada também no filme. O elenco conta ainda com Juan Peláez, Arturo Allegro, Bruno Reis, Ramiro Orsi, Bruno Rei, uh, Maria Carazurita. Patrício Castilho, Miguel Soares, Gustavo de Castilho, Aline Bernal, Letícia Montanho, Lu... eh, José Luiz Padilha, dentre outros atores e atrizes. E a sinopse é que Quevedo é um solteirão de 50 anos, educado, cavaleiro e muito inteligente. Ele trabalha na imobiliária do Sr. Zepeda, onde cuida das relações públicas da empresa. Valentina, a sua copeira imobiliária, começa a desconfiar que o Sr. Quevedo é um solteiro porque... É toda uma dama, como ela mesma diz. O porém é que ela não entende nada de cavaleirismo e estranhas atitudes de Quevedo. Quando um cliente enfurecido vai até o escritório para assassinar o senhor Zepeda, pois perdeu sua fortuna em um negócio, o Sr. Quevedo intervém e, com o susto de ver o revólver, deixa escapar um pum. A partir disso, toda a situação que Quevedo vê um revólver desencadeia um alto e musical som intestinal uma verdadeira música de vento. O filme também tem a canção Isso, 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 cantada dessa vez por Florinda Messa. Bom, é um filme diferente, né? é um filme completamente diferente dos outros filmes de Chespirito, principalmente por não contar com o elenco completo, né? contar apenas com o Chespirito e com a Florinda. E, claro, a Florinda com uma participação imensa, já que era o grande amor da vida de Chespirito, então eu gostaria de saber, primeiramente, do elenco e depois da história do filme tal na visão de vocês começando pelo Jonatas.
1: Mês passado foi mês trazado tive que assistir para poder falar dele nos espirotadas e aí eu me arrependi de não ter assistido antes porque é um filme agradável ele não é ele não é bom assim maravilhoso realmente fez Juiz não ter ido para o cinema ter sido lançado só em VHS não sei se ele é um tipo de filme assim que, que, que... Valeu a pena assistir no cinema, mas ele é um, é um filme legal assim para assistir. Assim, meio que Cinema em Casa, Sessão da Tarde, ele teria sido um sucesso se tivesse sido exibido no, no, nos anos 90. E, e o elenco dele é bom. Ah, é, são atores que, apesar de não ser conhecidos pela gente, são a maioria deles fez uma ponta ou outra nos programas de X Espírito, né? no programa X Espírito. Maria Clara Zurita, por exemplo, que faz uma... A secretária, que é amiga da personagem da Florinda. Ela apareceu, a gente conhece ela no, no episódio Aventuras em Marte, do Chapolin. Ela é, ela é aquela marcianazinha, que é amiga também da, da Florinda, que faz uma marciana. Então, ele, ele aproveita. Mais uma vez, o José Luiz Padilha, né, como você disse, que, que faz um policialzinho, o policial lá da... da do escritório, que é o filho caçula do Raul Chato Padilha, do Jaiminho.
3: E nesse Ra... filme ele tá aparecendo o oficial Marrone do Locademia de Polícia.
1: Igualzinho o Marrone. Eu acho que foi até proposital, porque era na época que o Locademia também fazia sucesso. Ficou muito parecido. E Ramiro Orsi, ou é Ramiro Orsi, eu não sei a pronúncia direito, mas é que é um velho, é amigo de infância, né de juventude, de espírito, fez parte do grupo Los Araquanes, que era o grupinho de jovens dele, e vez por outra fazia pontas, participações no programa X Espírito. Então ele está lá como um, um dos guarda-costas do Sr. Cepeda. Mais uma vez, X Espírito brinca com os nomes, né? Porque senhor Cep Cepeda é, lembra a pronúncia em espanhol de Cepeda, que tem a ver com, com a história do filme. Então, senhor Cepeda, Cipeda. O, o, o filme. O, também é conhecido como El Pedorro, que quer dizer o peidão, alguma coisa assim do tipo. Então, é, o elenco, apesar de não ser o elenco clássico que a gente conhece, é um elenco que não fica devendo. É, ele está no nível do filme, ele é, um, ele é um elenco bom. Não tem músicas no filme, apesar da Florinda cantar... Pera, cara, pera, 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 pera. Está
0: no nível Fala, do filme. Você disse que o filme não é no nível de cinema. Então você está falando que esse pessoal aí não tem tanto talento assim? Como assim?
1: é um elenco que a gente não conhece muito e é um elenco que a gente vê que não participa de outras produções, ou pelo menos que a gente não conhece, ele é um elenco que serve para o filme. Eu, eu, por exemplo, nunca vi a Maria Clara Zurita em nenhuma outra obra cinematográfica, eu nunca vi o Ramiro Ossi em nenhuma outra obra cinematográfica. Então, eu acho que o, que o elenco serve. Eu acho que o, a história do filme poderia ter sido uma história do programa Chespirito, que ele quis, sei lá, transformar em filme. A gente, a gente já viu, no caso do Charrito, por exemplo, que os diretores da Televisa queriam lançar o Charrito direto para VHS porque consideraram um filme muito ruim. E o Música de Vento não foi lançado para o cinema, só foi lançado em VHS. Então a gente pode né, tirar umas conclusões, podem ser conclusões precipitadas, mas... Podemos deduzir que talvez a, a né, a Televisa, não tenha achado o filme muito bom. A, a, a temática de peido né, pudesse soar é, desagradável, ou, é, deselegante, como diria Sandra Nemberg. Não não, não, não soa, só cheira mesmo. Mas... É, que horror. Pois é, <risos> imagina no cinema, a pessoa, a pessoa solta um peido lá, solta um pum lá e pode botar a culpa no filme. Diz que o filme é, é, é 4D, é 3D, enfim. Outra... outra... E aí, agora falando assim sobre o filme, né? O filme em si é, tem tem aquela temática, do como você já disse, do homem que toda vez que fica nervoso começa a saltar pum, toda vida que vê uma arma, uma pistola, começa a saltar pum. E um, uma das uh, situações mais uh, engraçadas, que eu mais gostei no filme, foi quando ele foi tratar isso com um especialista, um psicólogo, era um psicanalista, que era um doutor. Esse, sim, é um ator renomado de cinema... Eu não lembro, não recordo o nome dele agora, mas é um senhorzinho que até, atua até hoje, um, um famoso ator de teatro no México, e ele faz o doutor que, que tenta tirar o, o, o trauma de, de pistolas que o senhor Quevedo tem, que é o personagem do Espírito. E as cenas no consultório tem um humor muito ácido, assim, um humor muito refinado que, que o Espírito faz, as críticas que ele faz, as enciclopédias... a, a a gente que prefere andar armada do que ler, sabe? Eu acho que isso é uma, uma coisa que eu nunca, assim, muito atual. Eu acho que vocês entendem, né, pela nossa situação política hoje, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas é, o Espírito fala no filme que é, que as pessoas preferem andar armadas do que ler, do que andar com livros. Eu achei muito atual, eu achei uma sacada de gênio esse texto do, do Espírito quando ele fala, quando ele vai se consultar com, com esse médico disse como interromper Fala. mas
0: já interrompendo como o senhor, uh, nessa questão da dos livros e das armas por exemplo no contexto mexicano no contexto da época considerando que a violência no México sempre foi algo é, bem bem presente na, na sociedade mexicana tanto pelo tráfico hum. de drogas como tudo mais uh, você acha que parte disso acabava arranhando a imagem do espírito perante também as pessoas que cercavam a, a alta sociedade mexicana, já que muitos deles eram envolvidos com o próprio tráfico, por exemplo?
1: Eu, eu não saberia te dizer, porque eu nunca li uma crítica sequer sobre o filme. Nunca apareceu nenhuma pessoa, nenhum cidadão mexicano incomodado com o que ele fala no filme. Até hoje, nunca vi ninguém incomodado com, com, com essa indireta, com essa cutucada, com esse pisão de pé que ele dá na sociedade mexicana. Mas... Eu também não sei se muita gente chegou a assistir ao filme, né? como ele foi lançado direto em VHS e passa raramente na TV. Até hoje, os outros filmes de x Espírito passam com frequência, normalmente passam na, na TV mexicana, em HD. Esse, por exemplo, é o único filme que eu nunca consegui ver em HD. A gente só tem a, aquela coisa ripada de DVD, ainda com imagem de fita VHS. Então, ele, ele é um filme que, que eu acho que, que, que a Televisa e o Grupo de Espírito tenta esquecer, ou, ou não dá o, o, o crédito, não dá a importância. Eu então nem sei então se ele merece.
0: Já... Dá pra falar que música de viento tá pra Televisa como Chapolin tá pra CBT. esquecido. Ixi,
1: não, não, não é esse nível, cara. Aí você apelou. Mas. Mas é. Mas, por, por exemplo, música de viento está no Blim. Se não me falha a memória, que é o, o, o streaming da, da Televisa. Então, pelo menos isso tá lá. Tá com, com imagem de, de VHS? Tá. Mas tá lá pra quem quiser assistir. então Voltando
0: pra história do filme. Eu queria ouvir agora a opinião do Igor sobre a história do filme.
2: É, a gente não sabe qual motivo fez com que o espírito não escalasse ninguém do elenco, a não ser... Sua amada Florinda Que sempre protagonizava a Ao invés de ser Chespirito, hein? Era Chespirito e Florinda, hein? Pra falar a verdade, né? Mesmo não estando nos cartazes assim, né? Então não chamou mais ninguém Chamou só algumas pessoas que já tinham participado Futuralmente iriam participar De contas Pelo Chespirito, como o Lamerorci Montoyo Que era uma das garçonetes Lá do Xavier, Lá do Barzinho A Maria Clara Sulita né? basicamente só esses né o resto a gente não vê nenhum que já participou de Espiritu Ah o Zé Luis Padilha também não participa de Espiritu
1: O o o homem que o ator que interpretou o psicólogo também participou do programa de x, -X, -X. É, já verdade, já foi um louco que se achou Don Quixote é, né Ele fez o,
2: o louco lá do hotel que é dublado pelo Mario não, tem,
3: que ver, tem que ver o motivo que levou ele a fazer isso. Se foi uma decisão que partiu dele. Ou se é uma coisa, de repente, de, de corte de custo. E com certeza o dinheiro investido nesse filme foi menor que os outros.
2: Cara, é bem misterioso, cara. É,
3: não, mas pode ser uma coisa. Você já pensou, ele chega pro Rubem Aguirre lá, dá um tapinha nas costas e fala, e aí, Rubem, e aquele filme meu lá, aquele filme de peido, você vai fazer ou não? Aí fala, ah, não dá, tô meio ocupado aqui e tal. Não sei, então a gente não sabe se isso partiu do, do, do Chespirito, se isso partiu dos atores, né? Eu, eu acho estranho que todos eles não tenham participado. Então, de repente, pode ser. Ah, o orçamento era baixo, infelizmente, vou ter que pegar atores compatível com, com a, o grana que a gente tem pra, pra fazer.
0: Ou, simplesmente, aquela coisa mesmo, né, que você acabou de falar. É, eles não aceitaram pelo teor do roteiro, pelo teor da, da história do filme. Foi aquela coisa mais, ah, pega aí o genérico, porque... Eu não vou participar desse ah, negócio.
1: Já... Agora, um, uma coisa que, que eu já, come... já tinha comentado com o James, é, é que nem o próprio Chespirito menciona essa obra no livro dele, na autobiografia dele. A autobiografia dele é um volume enorme, várias páginas. Ele fala de várias obras que ele fez, fala de todos os filmes que ele, que ele protagonizou. Não, ele e sempre esse...
3: ele sempre fala bem, sabe? Tipo, o Dom Raton mesmo ele colocou lá que ah, foi um tremendo sucesso, não sei o quê. Ele não, não enxergava, embora algumas pessoas falam que só o Champions fez sucesso e que os outros não foram tão bem, ele não enxerga, ele não enxergava assim. Ele enxergava que todos os filmes tinham sido sucesso. Aí chega no Música de evento e ele não fala nada.
1: Pois é, isso é muito estranho.
2: É, e talvez a Televisa não tenha gostado do resultado final do filme, né? Aquele negócio do peido, o negócio também do do, do elenco mesmo, sabe? sei lá, tipo, aí lançou só em fita VHS mesmo, um filme meio que lançado sem um, como é que eu posso dizer, sem uma propaganda forte, né, jogado de qualquer jeito lá, é um jeito bem, bem largado mesmo, né, o lançamento do filme, né. Mas quanto ao um negócio do elenco, a gente sente falta, né, do pessoal Ruben Edgar, Angelines, Maria, só que, né, é bom ter um elenco diferente, porque ele dá uma variada, você vê você vê mais pessoas lá com o Chespirito, Florinda. Eu acho isso positivo, essa variada de elenco, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. Eu achei bacana até. Principalmente o ator lá que... Achei bem interessante lá o Arturo Alegre... Alegro, né? Se não me engano ele fez uma... uma ponta em carrossel, né? De 89 e tal. Eu achei bem legal o papel dele, né? Agora, quanto ao filme... Rapaz, eu lembro que quando eu tinha lá pelos meus oito, nove anos, eu tava assistindo todos os filmes do x pela internet, né? Eu assisti o Chanfle, gostei. Chum, falei 2, adorei. O Don Raton, o Charrito, que eu já tinha assistido antes para assistir. Aí, um dia eu fui lá e assisti. Tentei assistir o Música do Vento, né? De Vento, aliás, né? Rapaz, eu achei aqui, ó, um porre. Eu deixei de assistir, tipo, larguei na metade. Já hoje, para fazer esse podcast... Eu assisti o filme pela primeira vez completo. Cara, minha opinião mudou totalmente, cara. É que nem o Jonatas falou no Cine Chespirotadas. O tempo que a gente perdeu e não ter assistido esse filme antes, cara. Porque roteiro eu achei ele muito legal, cara. Me lembra... Mas eu acho que não
3: é um filme pra todo mundo também. É Por exemplo, a sua é. versão mais jovem não gostou do filme.
2: É isso, né? E também fã de C.H. mudou de opinião, né? Tem o negócio do costume do X-Spirito do e tal. Porque me lembra não sei se lembra vocês também o humor que o Shakespeare utilizou muito no, nos anos 90. Aquele negócio de humor adulto, com críticas, piadas adultas, mas de uma forma o humor sutil. Um humor né? um
0: pouco mais ácido e menos infantilóide, você fala,
1: né?
2: Sim, sim, é um humor mais, tipo, adulto, mais é. sutil, sabe? Dessa forma. Tem umas
1: coisas mais, mais sérias, né? Tem a questão também da, de uma das pautas do filme, é o pessoal achar que ele é gay, então tem toda essa história, sei lá, talvez até do preconceito, ele, ele faz uns comentários, quando, quando ele nota que, o, que as personagens femininas acham que ele é gay, ele começa a agir como um macho escroto, dá tapa na bunda da personagem da Florinda, então tem toda essa pauta também da questão Mostrando da... Mostrando da...
0: também esse machismo desenfreado da época, né? Exatamente,
1: que era uma coisa o da medo... época dele, né?
0: Bem, não, sim, e ao mesmo tempo tá que ali, ele tem um medo mesmo, de, eu de eu algo como uma também. pistola, o que também é sugestivo, né? Então uhum. acaba sendo engraçado. Ainda que ele tenha das... uma crítica por trás.
2: Também dá pra notar, né? É a piada que o Shakespeare usou até no Incrível, ele por cento, que o Edgar fazia, né? Que, é, que era perguntando assim: o pai da sua criança, da, da sua filha, ele tem cabelo loiro? Ela falou, ah, quem sabe? Ele não tirou o chapéu. Ou então, seja, dá a entender que a Valentina era a companheira da Maru. Eu... É, se é, eu, pelo menos, interpretei que o pai da, da menina é o Zepeda. Zepeda, Zepeda.
1: Então, mas é isso mesmo. Eu ia, falar, eu ia falar sobre isso e agora você tirou as palavras da minha boca. Uma cena fantástica e dramática, que não é cômica, é exatamente isso. Ela, ela, ela vê a injustiça, ela é convidada lá no tribunal, numa delegacia, para fazer o julgamento do cara. Ela vai só como testemunho lá, só para assistir. E no meio do, do, do julgamento, ela fica indignada porque, porque o, ela, o pessoal zomba do, do que veio por ele peidar, alguma coisa assim do tipo. E ela começa... O discurso que ela faz, obviamente o texto é de Chispirito, né e, e esse texto é maravilhoso. O discurso que ela faz, que, que a sociedade é muito hipócrita, se incomoda com o homem soltando o pum, mas não se incomoda com o senhor Zepeda que roubou, tirou todos os centavos do coitado do, do senhor lá que perdeu tudo por causa dele. Então, é, se você for educado, você pode roubar alguém, você pode enganar alguém. E o discurso que ela faz dá a entender exatamente isso que você disse. Dá a entender que a filha que ela tem, a meninazinha, é filha dela com o senhor Zepeda. Mas não por ela ter sido é, prostituta, mas por ela ter sido enganada pelo, pelo Zepeda. Ela, ela recebeu promessas, carícias, juras de amor e tal. Ela era bobinha, né? Sei lá, dá a entender que ela veio do interior, que ela era inocente. E caiu na lábia do homem. A menina nasceu. Quando a menina nasceu com um cabelo loiro, diferente dele, que eu acho que era, era, era cabeludo, mas era careca, era um careca cabeludo. E aí ele rejeitou. Ele não reconheceu a menina e deu um pé na bunda da, da coitada da, da Valentina, né? a personagem dela. É, um, é, um, é uma cena, é uma passagem Boa, muito boa.
2: Porque, por exemplo, na parte lá fica indignada, assim, porque o, o Quevedo, né, soltou um pum e, e ela... E o pessoal trata ele como um mal-educado, não sei o quê, lá, zombando dele Ela fala assim, falta de educação, é, Ela cita os negócios, né, hipocrisia do pessoal. É roubar dinheiro, não sei o quê. É citar as tramóias, né, do pessoal lá. Quanto que o Quevedo era um cara totalmente educado, né? Um cavaleiro, né? Uma, um, toda uma dama.
0: Puxando agora a análise do James, porque eu tô com saudade da sua voz, James. Fale, fale, fale.
3: Eu acho que o Shakespeare ele abusou da boa vontade do pessoal da televisão desde o começo, cara. A primeira vez vão fazer um filme, ele... o pessoal queria fazer Chaves de Chapolin, ele não. Bateu o pé e quis, quis fazer um diferente, fez o Chaves. Então, o... já no... no Charrito, ele fez o filme lá, o pessoal não gostou e já, já criou uma situação de mal-estar também. Fez o Chumple 2 lá e ele bateu o pé para dirigir. e Aí chega nesse música de evento, cara, aí você pensa uma época que, sei lá, que o cinema mexicano tava tentando se ancorar mais no, no cinema americano, fazer uma coisa um pouco um pouco diferente, assim, e ele vem faz um filme sobre Pedro. Isso isso é sensacional, ao mesmo tempo que é muito bizarro. E, e é um filme que mostra pra gente é, a grandeza do do Chespirito, sabe? Você pega uma história que... Em qualquer, em praticamente toda mão que fosse executar um, uma história dessa, ia sair um besterol, ia sair um negócio bizarro, absurdo, e ele conseguiu transformar numa coisa agradável, numa coisa bacana de se assistir, e você compra aquela ideia, e você vê que é interessado, e você fica assistindo mais.
2: Aquilo que eu falei, né, de fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo sutil.
3: Sim, é, é elegante, de certa forma. É, assim como o o Dom Rateiro, ele flertava um pouco com o com humor negro, aqui ele flertou com a escatologia de uma forma meio... A, tipo, vamos fazer um, um humor baixaria mais elegante ao mesmo tempo. E aí a gente, eu acho que acaba agradando mesmo. o público antigo também um pouco. Que nem assim, vocês não queriam ver o filme, mas depois vocês tinham e não, o filme é legal, o filme merece. Merece essa chance.
0: Você ficou, uh, como posso dizer... Feliz em assistir, você gostou do filme desde o primeiro momento em que você viu, James? Cara, eu Ou você gostei. Viu como o Igor que desgostou no começo.
3: Não, eu gostei, gostei muito, sim. É, assim, eu, eu acho, eu como eu falei, eu, eu não tem nenhum filme dele que eu que eu desgoste, que eu acho, não, esse filme eu não gosto de ver. eh é, eu acho que a gente tem aí o, o Chumph é legal, pra caramba, o Chumph 2 é bacana, o Charito eu acho que ele é muito beneficiado pela dublagem. Então talvez a gente não tenha a mesma interpretação que o pessoal da Televisa, ou o pessoal é, da televisine no caso, ou o pessoal do México tem, porque com dublagem o filme fica muito mais bacana. ainda você pega o charrito que tem toda aquela ambientação lá do, de, de Faroeste, tem os irmãos Brothers, e aquela coisa lá, e ele fala... O, um irmão fala uma coisa e o outro fala... E o mesmo digo eu, e aquela voz meio de... Parece um pouco de dublagem dos anos 80 mesmo... Então, eu, eu acho que o Charrito é muito beneficiado pela dublagem. Aí, você pega o Música de Evento, cara, que é uma, uma proposta desde o começo diferente, sei lá, e, e, que, nem, que nem o caso do Igor aí, que quando era criança não aceitou tão bem, talvez não seja pra todo mundo, mas para mim eu achei muito legal. E tem uma coisa que as pessoas não, não costumam apontar no, no Música de Evento, que eu acho revolucionário, que ele não é remake. A mu... não tem nenhum
2: remake. É,
1: eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Mas Parei é verdade.
2: Quando eu tava assistindo, eu lembrei disso, só que por... na hora de falar eu não lembrei.
3: Mas é... E também é o único, mas por outro lado, é o único filme que não tem nenhuma música nova, né? Fez a versão do isso, 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 que eu achei legal pra caramba aquela é versão. Não combina com o filme, mas é o lado musical do filme. Mas pelo menos esse negócio de não ser remake. A sensação de estar vendo uma coisa diferente escrito por ele, sabe? Eu acho eu, eu gostei muito seria um filme
0: mal compreendido também, né? Muito, eu acho que pela época. Cara, é, eu acho que como um filme... você disse, se calcar no cinema americano na época era comum. Fazer um filme sobre sobre algo bem escatológico, só que de uma forma elegante. Por mais que seja elegante, ainda tem tem pum,
3: né? Então é meio difícil de aceitar. É... Eu acho que não deixa de ser um filme de nicho, sabe? Eu acho que não é todo mundo realmente que vai assistir um filme daquele, ainda mais é, o público grande dele, ainda mais no Brasil, o pessoal gosta muito de Chaves e Chaves e um pouco de Chapolin e tal. Talvez não vai assistir aquilo, mais se sentir tão...
0: Se fala tanto que Chaves, que Chaves e Chapolin é cult, no caso, cult seria mais música de evento, né? Não Chaves e Chapolin que é pra massa. Né?
3: É, então, você vê que o pessoal que gosta muito desse, desse humor do, do Chaves e Chapolin talvez não, não entenda de imediato música de evento. Talvez seja uma assim, boa assistir os outros filmes primeiro, assistir o Don Raton primeiro, assistir o El Chanfield primeiro, pra você uh, já sentir que a, a, a vibe, que as propostas dos espíritos no cinema são diferentes do que ele fazia na televisão.
0: Mas você acha que nesse caso, de tantos filmes e tudo mais que ele fez, tão distintos uns dos outros, né? Uh, ele vacilou em não ter feito um filme de Chaves ou um filme de Chapolin? Você considera que deveria não. ter
3: feito? Não, não, eu acho que ele fez muito bem em não fazer. Ah, Como não, eu discordo.
1: Ah, não. Mas, não, não pedindo minha <risos> opinião, eu vou ficar calado, mas eu discordo.
0: Pedi
3: agora, eu tô pedindo agora,
0: eu quero saber a sua opinião também.
1: Não, cara, a gente perdeu uma oportunidade de ter visto a vila e os personagens em HD. Eu acho que é, a, gente, a gente merecia ter esse registro. Uh, talvez ele achasse feio ver ver crianças, né, adultos interpretando crianças no cinema. Mas cara, Chabelo, o Chabelo fazia isso desde os anos 50, e ninguém ninguém achava feio. Então, eu acho que foi uma decisão dele, beleza. Não sei se estava dentro do pacto que ele fez, não né, colocar no cinema aqueles, né, que eram se metendo na xuxa. Mas é, respeito ele a, a aqueles né? também não tem nada que respeitar ou desrespeitar mas a gente perdeu uma, uma oportunidade de ter esse registro imagine se, se Chaves tivesse ido para o cinema e a Televisa tivesse uma, um, feito uma cidade cenográfica toda da vila com, com o céu, a céu aberto e eles gravando lá e, e a parte de fora, o meio da rua passando carro mais ou menos mas...
0: como aconteceu com o filme da grande família que a, que a Exatamente. grande família, de repente foi para o cinema caramba, como ficou bonita essa casa. Tipo...
1: Você, você, pronto, você pode imaginar daí. A, a, as séries que viram filmes, elas passam né, por, esse, por essa mudança para poder ficar, fazer juiz ao cinema. Então, uh, eu entendo a, a, a preocupação dele com relação a Chaves. Com relação a Chapolin, Chapolin teria dado ótimos roteiros no cinema. E ele não, não, não tem a desculpa de, de se vestir de criança. Chapolin, não, não, não sei porque ele não, não decidiu ah, o, o, que ele ale,
3: o que ele alegou no livro dele é que para fazer um filme do Chapolin com efeitos especiais assim suficiente para para o cinema mesmo, ia ser muito caro para a época e para o e pro recurso que ele tinha. Então, o Chaves ele falou é, ah não, não, não acho certo aparecer a minha cara lá fazendo papel de criança depois de tanto tempo. e Mas o Chapolin ele falou esse negócio do recurso. Para fazer efeitos especiais bons para cinema, seria muito caro para produzir na época. Homem Eu acho que um o empresário
0: ele é um ótimo roteirista, porque olha... Hum. Hum.
3: Não, Enfim, mas agora, eu acho agora que ele só... também a vontade dele de fazer coisas diferentes, cara. Naquela época ele já, os, os roteiros já eram tudo remake. Você sente que ele não tava mais muito afim de ficar escrevendo Chave e Chapolin.
1: Mas, mas ele poderia, bicho. Ele, é, ele fez praticamente um filme por ano, assim, até 84. 78, acho que a gente 78...
0: falando aqui, são os, são os executivos da Televisa falando pra ele e o saco dele. Acho que foi por isso que ele não fez.
1: Ah, vocês ah, querem? Verdade. Então não vai ter. <risos> Eu, eu sei que perdemos uma oportunidade e ele também, poderia ter sido diferente ele poderia ter feito 300 filmes, que nem Os Trapalhões um filme por ano, ora, um filme por ano Os Trapalhões sei quantos filmes por ano? Dois, fazendo dois meses e nem, e nem por isso perdeu qualidade. Cada filme dos Trapalhões é um clássico. Ele poderia ter feito algo do tipo. Ele poderia ter inserido seus personagens. Se ele tivesse feito um filme pra cada personagem, é, Os Maluquinhos davam um filme ótimo. Os Caquitos, né? Dava o um
0: universo cinematográfico da é, Marvel com Exatamente,
1: tipo. ele poderia ter criado o universo verde. cinematográfico. Mas agora é só chorar pelo que não houve, no que, no, que não aconteceu. É,
2: eu mas voltando à música de vento, né? Vocês não estranham esse título, né? Música de vento, né? O Diego estava até comentando lá que você pensa que é musical, né? E é, eu achava que
3: era um uma musical.
2: Vocês porque... um um acham que foi uma estratégia para não usar outro título na Europeia do Home, né? Para não dar uma impressão?
0: Bom, ele me passa uma sensação de ser um filme sutil, um filme leve. Lembra um romance, lembra os filmes típicos da Sessão da Tarde, assim... Ou algo como Uma Linda Mulher, ou, ou, ou algo desse tipo, sabe? Você fala ah, o título? Precisamente... É, é, o título, ele, ele passa essa sensação. Aí você vai começando a ver o filme e você tem essa quebra na sua cabeça. Você fala, meu Deus, esse título significa isso. E você ri pela tosquice no, no, no primeiro instante. Aí você, ok, absorve aquilo, mas inicialmente eu pensava que era algo muito mais leve e tal... Muito porque o início do filme é assim também, né? Tem a música, então você imagina uma outra coisa que acaba não sendo.
1: Não sei o que dizer, só senti. O meu problema foi que quando eu vi o título do filme, eu já vi na capa do VHS. Então eu já tinha ele lá com as calças baixadas então eu já, já deduzi que música de vento tinha alguma coisa a ver com vento, né? Com, com... sopro intestinal, né? Vamos usar esse eufirmismo. O sopro intestinal. Mas eu pensava, pela sinopse, que o filme fosse mais baixo, mais escatológico, como vocês dizem. Eu pensei que. Mas o que assim... era baixinho, então faz sentido. <risos> não, mas no sentido, assim, de que ele, ele. O filme era ele peidando direto, peidando, peidando, peidando sem motivo algum. Depois é que eu vi que, que o motivo, motivo. do... Exatamente, exatamente. E que ele conseguiu sanar no final, né? Então. Mas não spoil aí, gente. Assistam, assistam para tirar suas próprias conclusões. Não, o John então...
0: é um estraga prazer pra quem vai assistir o filme, que é uma delícia. Ah, eu
1: falo mesmo, gente. O filme tá aí há 30 anos, não, não tem pra spoiler, cara. 30 anos, quem, quem tinha tipo, pra já assistiu. Quem não quiser, É, não assiste, todo mundo teve mas... tempo de ver. É, exatamente. Mas eu, eu imaginava uma coisa do filme e me surpreendi quando assisti. Ele é, ele é bem assistível.
2: Muitas das vezes aqui no, no mês a gente falou sobre a qualidade, né? Qualidade de imagem, né? Já que... Parece que não é a Protel que trata, né? E eles remasterizam com a película, né? Vocês não acharam a imagem do filme, pelo menos na cópia, né? Não sei se, se o Trascaster ou o James tiveram acesso da cópia do Blin, né? Vocês ach, acham que foi como? Que o filme foi gravado em película, fizeram uma cópia ao né? né? No VHS, e eles usam essa cópia hoje em dia pra remasterizar?
0: Então, é, na minha visão mais técnica da coisa. Eu acho que eles simplesmente ignoraram a película ou destruíram por ser um filme exatamente, como posso dizer, esquecido pela produção e lançado diretamente em VHS e preferiram usar a cópia analógica deles. Não sei se eles perderam a, a versão em película, não dá para ter a certeza absoluta se eles arquivaram mesmo isso, mas é o que temos, então acredito que eles realmente perderam. Porque de todos os outros filmes do X-Espírito, você vê a remasterização feita com base na película, uma qualidade excepcional que dá gosto de ver. Então, acho que foi desleixo, acho que foi falta de cuidado, o que é uma pena. No próprio Cinema Nacional, como eu já disse nos outros, nos outros programas do Mesa, uh, falta esse tipo de cuidado. A gente não viu nenhum Filme dos Trapalhões até hoje em HD, e eu acho que a gente nunca vai ver, porque o próprio Renato Aragão não cuidou do acervo. Eu acho que aconteceu algo semelhante lá no México.
2: Mas, tipo, a imagem do, do Música de Vento é muito esquisita, sei lá, muito rosada e tal. E, tipo, eu, eu não acho que aquilo é imagem de película mesmo, não. Porque, pelo por o próprio Bruno Sampa, né? Nosso colega de fórum, nosso colega de mil ch dias atrás, ele tava falando lá que o filme, ele, ele era o tica mesmo. É o tica a cópia do, do Blink. Então, para levar é, tipo...
1: Mas, mas você, você não pode levar é, o Bling em conta, porque no Bling, o próprio Etienne os outros que a gente tem acesso em HD, também tá em cópia de VHS, tá como saíram no DVD. A qualidade do Etienne Fleur que tá no Bling e os outros filmes que estão no Bling são exatamente iguais à qualidade que estava na época que lançaram os DVDs. Parece que eles só riparam os DVDs e tacaram no Bling. Então, o que leva
0: a crer ah, que a televisa... Uh, que cuida do Blin, ela basicamente tem o mesmo acervo para cuidar da televisão. E a parte é. de cinema é realmente algo muito mais à parte.
1: Nos ou canais.
0: seja, a gente pode ter a cópia em HD do Música de Evento, só que como nenhum canal consegue transmitir ou não gosta de transmitir, a gente fica a mercê das Copas Ruins.
1: Exatamente. É A dele ter
2: sido lançado só em VHS, né?
1: Os canais, os canais que exibem os filmes. Eu já vi os canais dos do, filmes de espírito no canal de película. É da Televisa? Não sei. Enfim, mas ele Acredito passa no pe... Ele passa no de Película e passa no canal das estrelas, né? No canal das estrelas. Nesses dois canais aparecem os filmes clássicos as versões remasterizadas. Uma lindeza de se ver. Mas no Blu-ray não, no Blu-ray a qualidade é totalmente inferior, é qualidade de VHS, DVD, é cópia mesmo da parte magnética, como vocês falam, não entendo esse linguajar, mas dá pra ver que é diferente. O áudio é inferior, aquele áudio ainda abafado, então não passa a versão tratada. Já a música de vento, até hoje eu olho a programação desses canais de filme para ver se eles resolvem passar, porque se passar seria a primeira vez que a gente veria em HD, mas até hoje nenhum desses canais decidiu passar. Parece que é um filme que realmente é, 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 querem que seja esquecido, não sei porquê.
0: Ah, quando a gente não quer que passe alguma coisa, a gente não passa e esquece. Fazem isso com o Chapolin numa emissora aí da TV aberta, mas deixa que... Ah. <risos> para a gente finalizar Deus sobre música de evento, eu queria saber a nota de vocês para o filme, já que a gente teve uma média de, de Dom Ratão e do Ratero, e agora desse último filme de Espírito?
2: Eu acho que merece um oito. Uma nota merecida. Dá um empate com o Charrito. Semana passada. o Dom Ratão e Dom Rateiro de hoje. E esse daí. Oito para ambos.
1: Ah, não vou dar a mesma nota que Dom Ratão, não. Vou dar sete. Sete assim, porque é a minha média... Pra não reprovar, pra não ficar de recuperação. É, eu vou o professor dar
2: 7.
0: é... Você tá...
1: Eu sou um professor muito é. bondoso. Eu detesto reprovar aluno. Então não vou reprovar esse filme também, não. Vou deixar a média sete.
0: Você, James? Eu dou sete meio. Eu me abstenho. Hoje eu tô aqui só pra comandar. Pra fechar uma coisa que eu falei lá no começo, 83, 85 se é a data de lançamento de Dom Ratão e Dom Rateiro. A gente... Tem essa dúvida, porque tem uns, alguns conflitos de datas aí na imagem do filme, na, na, nas notícias da época. Então, James, é, fala pra gente aí
3: o que aconteceu nessa questão da data. sabe que o ano de produção do filme não é necessariamente o um ano de lançamento. O El ele foi produzido em 78, ele saiu no começo de 79, 90. o El Flee 2 foi produzido em 82, saiu em 82... O Charrito é um caso que foi produzido em 80, ele foi postergado para ser lançado só em 1984 e ele conta no, no copyright do filme os dois anos. Ele conta tanto o ano de produção quanto esse ano que ele, que ele foi para o cinema. O Dom Rateiro, a gente tem, é, tem, tem um caso diferente aí. Ele consta só o ano de 83 no copyright, mas procurando jornais da época, mais precisamente o Informador da Venezuela... A gente encontrou praticamente todos os filmes lançados na mesma época que foi lançado no México. tá lá, Eltyam o em 79, Eltyam foi em 82, o Chahito em 84, mas o Dom Rateiro só no final de 85. Então existe essa margem aí que a gente fica na dúvida se o filme só foi ao cinema em 85, embora tenha sido produzido em 83. A gente tem essa dúvida em aberto. Uma das várias dúvidas sobre o mundo CH aqui e a gente espera um dia elucidar.
1: E ainda tem e ainda tem um outro fator, porque o copyright que aparece no, no, no filme é o... Não, não é exatamente o mesmo ano de gravação também. O copyright de El Chancre é 79, mas obviamente ele foi gravado em 78, porque ele estreou em janeiro de 79. Então ele foi gravado em 78. O El, Chancre, o El 2 é 82, mas provavelmente foi gravado em 81. E por aí vai. Então, seguindo essa lógica, o, o Don Raton provavelmente tenha sido gravado em 82. E aí aparece esse copyright de 83 e que gera ainda uma confusão maior. Se, se foi mesmo gravado em 82, se foi lançado em 83. Eu acho, eu acho que isso é uma pauta que a gente deve é, averiguar com, com, mais, com mais calma depois, tentar ver alguns jornais da época, ah, para a gente tirar de vez essa confirmação. Porque
2: realmente você mostrou... Acho... Eu também acho que foi em 1982 pelo seguinte fator. Se eu não me engano, James pode me corrigiu. O Shakespeare no livro dele diz que ele aprendeu sapateado para fazer o filme do Dom Raton e do Rateiro, sabe?
3: Ser... Não, 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 não. Ele não, não. ele aprendeu sapateado primeiro e quando ele foi fazer o filme do Dom Raton que ele falou: ah, ainda bem que eu já tinha aprendido a fazer o sapateado que a Florinda tinha insistido para fazer". Então, ele aprendeu, ah, provavelmente, é. na época de 82, lá na época do, do episódio do La Chichara, e depois utilizou no, no, no filme do Dom Raton.
1: Exatamente. Ah, mas... e, 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 é, e é um indício de que tenham sido gravados na mesma época, porque se você analisar os passos da, da, das danças, tanto do, do episódio do teatro do La Chicharra, de 82, como do filme os passos são, são muito similares. Eu não, não sou entendido de dança, de sapateado, mas tem duas coisas aí da, da, dessa cena do sapateado do filme, do, do Lachichar, que, que me deixam invocado, intrigado. Que é o fato delas serem parecidas, ou seja, ele não aprendeu muita coisa, ele só aprendeu o básico do básico do sapateado, e que, na verdade, eu acho que ele nem aprendeu direito. A, a impressão que eu tenho, tanto no filme como no, no, no episódio, é que ele é, ele é dublado no sapateado. Eu não vejo o, o, o pé dele batendo no chão com a mesma força que a Florinda. A Florinda não, você escuta, uh, você vê claramente que ela está se dedicando lá. Mas ele, ele é mais como se fosse uma coreografia. Ele não, não, não... Pode ser impressão minha, depois vocês dão uma olhadinha. Dá a impressão de que ele mesmo está sendo dublado, tem, é, um, é inserido um som depois de sapateado na dança dele. Mas pelo fato das danças serem parecidas, eu, eu acho, né, que, que o filme também foi gravado em 82, o Dom Datanem, o Dom Datanem. Olha,
3: eu, eu, eu acho em 83 pelo seguinte, o Chanflet 2 com certeza foi em 82 porque o Ramon já tinha saído. Não, é, mas, a, aquele, mas... aquele outro técnico entrou no lugar, acredito eu, porque o texto original já previa o Ramon, mas como o Ramon saiu da série de novo, eles botaram o outro cara no lugar. Imagino não, eu, Não,
1: né? isso não pode servir como, como prova, porque você vê o caso, por exemplo, do Raul Padilha. O Raul Padilha aceitou entrar para o elenco fixo em 81, em agosto de 81. Foi quando teve a caminhada da, da solidariedade lá na Colômbia. E mesmo assim, a gente sabe que ele só entrou para o elenco em 82. Então, eu acho que já desde... De... Do segundo semestre de 81, o x já podia é, prever que não poderia mais contar com o Ramon. Talvez ele estivesse desgostoso, faltando ensaio. Eu acho que, que já estava já previsto que, que ele não ia contar com o Ramon. E o filme pode ter sido produzido no finalzinho de 81. Se não me falha a memória, eu já vi em algum lugar que foi feito mesmo assim no finalzinho de 81. Não, não vou dizer aonde foi que eu vi, porque eu não lembro, mas eu já, já lembro de ter visto em algum lugar... Final... É, Ou suas fontes são
0: seguras E você quer mantê-las
1: Não, eu mesmo não <risos> Aqueles, né? <risos> Tenho contato com a família, desculpa Não, mas é... E sem contar que ele foi lançado no começo do ano de 82 Não foi não? Foi em janeiro de 82 também O, o Elitian Flew 2 A gente vê nesses ah, é sites gente... de cinema IMDB Esses sites que, que a gente vê de cinema Claro que a fonte também não é confiável Nesses sites, né? Mas Wikipedia, dá a entender que o filme foi lançado no comecinho de 82
3: então o MDB é. tem muita coisa que é fã que é funk coloca, né tinha na a é. própria, não, a própria série do Chaves também. com três episódios há é muito tempo atrás hum. assim. talvez sim, talvez
0: não mas a realidade é quem sabe quem sabe
2: então
0: é isso esse foi mais um Mesa Quadrada e agora eu gostaria muito de agradecer essa bancada principalmente aos três mesmo né? porque só tem três pessoas aqui James, John, Igor, muito obrigado. Agora, agora eu gostaria de saber o que vocês têm para falar para o nosso público também, a mensagem final de vocês, porque sem vocês isso daqui não existe, né? Vocês são fundamentais. O que seria de mim sem vocês comigo? James.
3: Eu Quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de ouvir a gente até aqui. E como comunidade de fãs nós estamos aí disponíveis para tocar ideia, para conversar e queremos levar mais informações para vocês, e queremos ouvir vocês, então estamos aí, estamos juntos.
1: Mais uma vez obrigado pelo convite. Vocês não sabem a alegria que faz a, a minha saúde mental poder discutir sobre x spirit com vocês e ainda mais ter esse, esse público, né? As pessoas que, que nos ouvem. Uh, espero que assim que terminar o podcast elas possam buscar assistir aos filmes de seus Espíritos que não assistiu, Don Ratoni e Dondratero e Música de Biento. Os dois filmes estão disponíveis no YouTube, para quem não entende espanhol tem legendado em português. Infelizmente a qualidade ainda é um pouco inferior, ainda é irritado de DVD mas espero que algum dia possa aparecer em HD. O Dom Raton tem, só que só não tem legendário.
0: Aqui no fórum a gente consegue colocar ainda. Temos Charito, um herói mexicano, disponível. E mais pra frente aí a gente coloca o resto do conteúdo.
1: Pois eu espero que, que muito em breve apareça. Assista, é, não, não se baseiem só nas nossas opiniões, né? Porque cada pessoa pode pensar diferente. Então assistam aos dois filmes para tirarem suas suas conclusões sobre o que a gente falou e para que vocês possam conhecer um pouco mais da, da, da obra de Roberto Volandes, a vasta obra. O que o Brasil é um país enorme, é um país que idolatra o seu espírito, mas é um país que precisa saber que o espírito é muito mais, infinitamente mais, do que Chaves. A gente precisa ter esse mito de que Chesquirito é só Chaves. Então assistam Don Raton, se encantem com o filme, assistam música de Viento, se encantem ou se estranhem com o filme, e, e depois tirem suas conclusões se quiserem colocar nos comentários depois no Youtube, procurar uh, o Fórum Chaves, ou procurar os seus pilotados para dar a sua opinião, eu adoraria também ler a opinião de vocês sobre os filmes e agora a mensagem final do nosso
0: titular aqui do programa que está toda semana o cara é demais, cuida do áudio cuida do roteiro, Igor Borges
2: foi um prazer estar aqui falando, finalizando nossos comentários sobre os filmes, foi uma parte bem boa do podcast, eu gostei muito de fazer, bom que a gente revêu parte dos filmes, né, todos os filmes, eu no caso assisti todos, não sei se o Jonathan ou o James viram, mas é bem legal, espero que você que está nos ouvindo agora, assista aos filmes, Chumple, Charrito, Raton, Música, porque são filmes que merecem sua atenção, merecem seu seu tempo, uma hora e meia de filme, vale a pena, porque como o Jonatas falou, Chasperita é muito mais do que Chaves, né? então bora manter esse legado vivo né? um abração pra todo mundo e até a próxima, falou!
0: Meu muito obrigado, não se esqueça também, se você está assistindo a versão em vídeo aqui no Youtube, por favor, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe, veja os filmes que estarão linkados aqui embaixo na descrição. E se você está ouvindo por outro lugar, é, agora a gente está no Spotify também, com todas as edições por lá. Então, ouça, siga a, a nossa playlist, porque teremos também muito Mesa Quadrada pela frente, não só no YouTube, como no Spotify, e quem sabe em outras plataformas também de podcasts. Até semana que vem, pessoal!